0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de esta semana está patrocinado por contenido para SEO.com, la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello. Una apuesta segura si lo que buscas son contenidos de calidad para tu web, reacciones profesionales y con una excelente supervisión. Pasará por tres profesionales antes de que se te entregue, o sea, una verificación triple, ya que no solo se redacta, sino que se revisa el detalle y finalmente pasa por una copy para que lo perfeccione y cumpla su objetivo con el usuario. Así que si quieres tener la tranquilidad de ofrecer un buen contenido en tu web, ya sabes que contenido para SEO.com tiene que ser tu prioridad. Dicho esto, el invitado de hoy es uno de los perfiles más reconocidos en el sector del SEO. Ya había pasado previamente por el podcast, pero esta semana vuelve porque tengo muchas preguntas nuevas que hacerle. Y hablaremos sobre link building, SEO técnico, las particularidades del algoritmo de Google, entre muchos otros aspectos. Se trata ni más ni menos que de Luis Villanueva, socio y director SEO en Web WebPositer, y que como ya sabréis dirige su propio canal de YouTube para enseñar sobre posicionamiento web, siempre desde un punto de vista técnico y basado en experiencias personales. Podéis seguirlo también en Twitter, lo tenéis como Luisma, pero con un 1 en la i y así no os perderéis nada de lo que suba. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Luis Villanueva. Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues
1: muy bien, Emilio. Un placer y estoy encantado de estar aquí en este en este podcast, que cada vez tiene más, más, más visibilidad, más tirón. Yo soy uno de los, de los que lo escucha cada vez que puede. Y, y nada, eh, darte las gracias por, por, por permitirme participar. Y, y darme esta visibilidad
0: Bueno, nada, gracias a ti Luis por aceptar Y además es la segunda vez que vienes al podcast Así que yo espero que no te canses de tener que responder todo el rato a mis preguntas
1: Al revés, al revés, al revés Sabes que es un placer, eres eres conocido, fuiste conocido, ahora eres amigo, eres compañero Así que yo un placer de estar aquí y de que, y de que la gente me, eh, me escuche sabes Porque al final es un mm. regalo que la gente escuche el trabajo que,
0: que haces sin duda. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, es que realmente no necesitas ni presentación porque te conoce un montón de gente en el sector, pero hay algo que me genera mucho curiosidad. Porque en tu biografía de Twitter pones, me encanta el marketing online, me encanta el SEO, y luego aparte pones como un emoji diciendo, como en silencio, ¿qué es eso que nos quieres ocultar, Luis? Bueno, pues que, que, que todo el
1: mundo sabe que me gusta el SEO, que me gusta el marketing y que me gusta también hacer experimentos, ser creativo, algunos salen mejor y algunos nos salen peor y eso, pero eso lo mantengo un poco en secreto, soy una persona que está todo el día eh, trabajando, intentando hacer cosas y intentando llevar las cosas al límite sobre todo en una profesión como es el SEO, pues muchas veces haces cosas que a veces no tienen ningún sentido y prefiero mantenerlo en silencio porque a veces hago auténticas burradas, no es solo todo lo que lo que reduce cuando yo me subo por ejemplo encima de un escenario y me ves hablar y tal, pues evidentemente hay un trabajo detrás, un trabajo muy grande, pero detrás de ese trabajo hay muchísimas cagadas y, y, y prefiero mantener eso en secreto. Y otro de mis hobbies también, ya sabe, como eso lo sabe mucha gente, es el fitness, y también prefiero mantenerlo en secreto y, separar, y separarlo de, de, de mi profesión, del SEO y del marketing.
0: Sí, solo que cuando sale el brazo a reducir pues ya se desvela <risa> <risa> hay poco que, que ocultar ahí. Bueno Luis, si te soy sincero, el 80% de las preguntas están sacadas del directo que hiciste para estrenar la nueva temporada de tu canal de YouTube, estuve ahí apuntando cosas que decías de forma genérica para indagar ahora más. Y hay algo que además está muy relacionado con lo que me has comentado de, de experimentar, de a lo mejor alguna cagada. Y bueno, aquí comentabas que decías que has visto cosas que nunca hubiese imaginado, referente a enlaces externos. Hablando de que no solo funcionaba el link building bien hecho, sino que había barbaridades que funcionaban bien. Así que me gustaría saber qué cosas son esas que has visto y que te han resultado un poco extrañas.
1: Pues he visto pff, cosas... Eh, que puede que haya gente que la vea, que las pueda ver eh, bien, pero pero yo las veo como que, que hacer eso no tiene sentido hoy en día. He visto eh, tirar eh, en un mismo periodo de tiempo más de 100 enlaces desde sitios diferentes, eh, desde medios de comunicación y con anchors agresivos y esa página funcionar. Lo he visto, algo que yo no haría y ha funcionado. Eh, he visto webs muertas, pero muertas con un gran contenido eh, que no están recibiendo tráfico. Y gracias a meterles chutes, por poner una palabra fuerte, sí. de Lean Building, empezar a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. Es decir, si haces el Lean Building bien hecho, te va a funcionar. Pero estoy viendo que hay gente que hace el Lean Building de una manera mal hecha. Claro, y eso no quiere adhesiva, decir ¿no? que. Exacto, eso no quiere decir que siempre funcione, pero. Sí que hay casos donde funciona. Y, por supuesto, no, lo no estoy diciendo que lo recomiende con esto. Quiero llegar a la conclusión, o que la gente llegue a la misma conclusión que yo, que eso de que los enlaces no funcionan, o que no necesitas enlaces para arranquear algo, me parece una chorrada como la copa un pino. Yeah, vale, sí. O sea, no uses enlaces tuyos, sí que los voy a usar, y quedarás siempre detrás. Vale. Está muy bien lo de la experiencia de usuario y todo eso, pero para tener experiencia de usuario, el usuario tiene que llegar a tu web. Y para que el usuario llegue a tu web en temáticas medianamente competidas, necesitas link building. Y te lo estoy diciendo desde un punto de vista que yo llevaba un tiempo sin hacer link building, y desde septiembre del año pasado me he puesto a hacer link building como un loco, para sobre todo para proyectos propios, y he cogido proyectos que estaban a media, eh, que, que, que ya llevaban cierta eh, cier, cierto tiempo y ya tenían enlaces. He cogido proyectos eh, proyectos desde cero que he empezado y he cogido proyectos que ya llevaban un tiempo y no tenían enlaces. Entonces he visto de todo. He ejecutado en estos últimos meses eh, todo tipo de estrategias en proyectos que empiezan, en proyectos eh, que ya llevan un badaje. Quizá en el único sitio donde no he practicado el Lean en estos últimos tiempos son en sites grandes, que eso es la parte que yo trabajo en la parte técnica, pero eh, esta pregunta iba del Lean no me voy a ir por las ramas, y y el mensaje es que el LinkedIn funciona muy bien, pero muy, 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 pero muy bien. Entonces eh, veo a gente que se espera demasiado, veo a gente con mucho miedo y el mensaje es que dejen de perder el tiempo y se pongan a trabajar, que experimenten y que no se crean todas las barbaridades que la gente dice, sino que se cojan un proyecto, empiecen a meterle enlaces y que se cojan otro, hagan lo mismo y no metan enlaces y que vean realmente la gran diferencia que hay.
0: Sí, quizás un poco también hay una idea un poco reacia a comprar enlaces, también porque dice, eh, los enlaces por lo general no suelen ser muy baratos, a no ser que se compartan, o sean de sitios que ya un poco están bastante spameados, sobre todo en ciertas rutas. Entonces, quitarle un poco ese miedo ¿no? a la gente de decir, pues voy a invertir 100, en, eh, 100 euros en enlaces. Parece una gran inversión, pero realmente a largo plazo sí que puede tener un, un efecto muy positivo en, en cuanto a SEO. Claro, pero marcar es, que hay, mucho la diferencia.
1: es que hay una cosa básica. Ya no enseo en los negocios. Si tú mm. quieres ganar dinero, tienes que invertir dinero. Ya sea dinero con dinero físico o tiempo. Que muchas veces tu tiempo vale muchísimo más que pagar eso que quieres hacer. Entonces, eh, sobre todo si estás empezando un proyecto, ahora que están tan de moda todos los nichos, eh, tienes sí. que invertir, tío. O sea, eh, dos proyectos iguales, con los mismos conocimientos, la gente, el que más invierta de los dos va a ser el que gane. Y es así, pero es que es así. Claro. Y, no hay, y, y no hay más y lo tengo comprobadísimo y en siguientes vídeos que saque en YouTube eh, lo voy a mostrar porque es que es así y tú puedes no meterle enlaces a uno y a otro sí meterle enlaces en igualdad de condiciones y el que le vas a meter enlaces es el que va a estar por encima y si tú has cogido y has, has hecho enlaces replicables por así decirlo el otro es fácil que llegue a ti si tú has comprado enlaces sigue siendo fácil que llegue a ti pero si tú has intentado negociar conseguir ponerte en contacto con gente y adquirir esos enlaces pues es muchísimo más difícil llegar a alcanzarte. Por lo tanto, la estrategia se tiene que mirar ya no eh, a corto plazo, sino a corto, a medio y a largo plazo. La estrategia sobre todo de, de, del inbuilding y saber qué es lo que, tu competencia va, lo que tu competencia va a tener más dificultad a la hora de alcanzarte y donde tú vas a tener ahí una, una, una competitividad grande.
0: Perfecto. ¿Y en cuanto a plataformas, utilizas plataformas o es sobre todo negociación a nivel interno con búsqueda de blogs, con medios de comunicación? ¿Y ser tú el que da ese paso para...? Por supuesto, eh...
1: por supuesto hmm. que uso plataformas, pero como todo el mundo, que no nos engañe, que no, que no nos engañe la gente. Hago enlaces replicables uso plataformas y me pongo en contacto con gente eh, bueno yo no gente del, del equipo eh, nos ponemos en contacto con, con, con webs que necesitamos y negociamos eh, un precio o una reseña o lo que sea y es marketing de toda la vida o sea lo único que hacen estas plataformas vale es lo mismo que nosotros hacemos de manera manual un puli switch un prensa rank un prensa link un leolitics eh, y todas estas que son de, de compra de enlaces sí eh, al final lo que están haciendo es eso, es poner en contacto webmasters con gente que quiere una, una reseña, hacen ese trabajo por ti. Eh, por ejemplo, en PubliSwitch, unos blogs entran un mes, otros salen, otros entran, otros salen, etcétera, etcétera, lo que te da, digamos, eh, una ventaja, por así decirlo. Competitiva es ponerte tú en contacto justo con los que quieres, Claro. ¿vale? Para no tener mm. esa paja y sobre todo que cuando estamos en, en, en estas plataformas hay que tener muchísimos factores en cuenta, desde los enlaces que están saliendo periódicamente, cuántos enlaces está
0: poniendo ese blog, hay muchísimos factores a, a, a tener en cuenta. Sí, principalmente, no sé si coincidirás conmigo, ver la evolución en cuanto a visibilidad de ese medio, de ese blog, para ver si realmente a Google le está gustando ese, ese trato que está haciendo sobre el sitio o si realmente vemos un decrecimiento, incluso una posible penalización manual a nivel de, de enlazado externo, incluso.
1: Sí, claro, ahí ahí, podríamos hablar del de, de inbuilding y dar unos pequeños unos pequeños tips, pero vamos, te diría que, que visibilidad, eh, niveles de profundidad a donde te van a meter esa, esa URL... Eh, semántica, cómo está escribiendo esa persona el contenido, porque si yo se lo voy a dar y cada vez, y, y por ejemplo esto es, esto es algo en lo que nadie se, se, se fija, yo por ejemplo sí que me fijo bastante, es cómo está escribiendo esa persona en su blog si escribe de una determinada manera, yo no soy quien para cambiar ese ese, ese lenguaje que esa persona usa en su propio blog, entonces le vas a dar muchísima más libertad claro, eh, el Exacto, exacto. Eso canta muchísimo. No quiere decir que Google ahora mismo lo detecte, pero puede ser que en un futuro lo, lo, lo puede llegar a detectar, ¿vale? Eh, también habría que ver los, enla la, los enlaces que le están enlazando. También las zonas que más tráfico están recibiendo, porque dices, ostras, sí, tiene cierta visibilidad ya, pero ¿a qué zona? Porque puede ser que eh, a ti te estén metiendo este este... Este post en una zona donde no estás recibiendo tráfico, donde el tráfico que estás recibiendo no tiene nada que ver con tu temática porque el sitio es muy grande. Hay que tener una serie de factores en cuenta que, que son muy importantes y a la vez, a la vez, que no tengas tantos factores en cuenta no significa que no te vaya a funcionar, lo que pasa es que no te funcionará tan bien. <ríe> es de que acuerdo. hay que
0: matizar todo últimamente porque la claro. gente es demasiado quisquillosa y <ríe> completamente de acuerdo también en eso. Y Luis, en cuanto, ya que estamos en lean building, pues ya por dar un, digamos, un golpe final a este tema. Y que eh... conste, Emilio,
1: perdona que te, que te corte, sí. que yo no soy experto en lean building, ¿eh? ni muchísimo menos. Yo te estoy hablando de eh, mi experiencia como, como. como. haciendo este trabajo. Eh. Pero vamos, que hay gente muchísimo, muchísimo mejor para hablar del inbuilding, Nos hemos ido por aquí porque nos hemos preguntado, pero
0: vamos. Sí, sí. Bueno, tenemos a César Aparicio, por ejemplo, gran referente en cuanto al inbuilding, building. Sí, pero bueno, bueno. Toda vamos. experiencia es positiva. En cuanto a Anchor, sobre todo me interesa porque ahora parece que está de moda lo de usar textos genéricos, con marca, con URL. No sé qué Anchor son los preferidos para ti. O usar pues, un poco de yo tengo
1: todo. yo tengo aquí, eh, hace cuatro años, yo tenía un como un, un listadito, una hoja, eh, donde desarrollemos una forma de hacer los ancor rápida para gente que no sabía, para... No ha variado, tío. Hmm. Veo la hoja y digo, es que no ha variado. O sea, por eso, cuando oigo estos es que se ha puesto de moda, yo creo que siempre ha sido así, ¿vale? Bien. Desde hace 3-4 años siempre la coherencia nos decía que, que, que tenía que ser así. Entonces, eso de sobreoptimizar el anchor text, pues bueno, yo... Creo que con el enlazado interno sí que puedes, digamos, ir un, un poco más allá. Pero con el enlazado externo pues tienes que poner cosas eh, coherentes dentro del medio donde estás trabajando. Evidentemente dices, no, pues ahora voy a poner textos genéricos. Y en ese sitio donde tú vas a publicar esa reseña, no tiene ni un solo texto genérico a la hora de enlazar externamente, pues para mí tampoco tendría sentido. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, que lo sí. hagas, vuelvo a repetir, que lo hagas y te funcione, no quiere decir que sea lo más óptimo. ¿Vale?
0: Claro perfecto Y, bueno, realmente vamos a ir ahora, ahora si sí que a un tema que creo que te va a gustar más, que es el tema del traspaso de autoridad. Es decir, fase del inbuilding ya la tenemos. Vamos ahora a ver cómo a ese traspaso, que además uno de los vídeos más recientes fue sobre esto. Y mi primera pregunta sería sobre cómo saber que estamos haciendo una buena distribución por el sitio. Porque podemos tener la teoría muy bien eh, muy bien sabida de, vale, enlaces follow con, con anchor, con a sitios relevantes, pero ¿cómo podemos evaluar que realmente se está haciendo bien?
1: Pues, por ejemplo, primero, trabajando niveles de profundidad, ¿vale? Lo primero que hago siempre cuando cojo una web es ver los niveles de profundidad y superponerlos. Superp sobreponer eh, el tráfico orgánico a esos niveles de profundidad y ver dónde tengo eh, un problemilla. Y luego, estos niveles de profundidad distribuirlos por segmentos, ¿vale? Si es un sitio muy grande. Si es pequeñito lo voy a tener muchísimo más fácil. Y luego, pues, por ejemplo, podemos usar herramientas como eh, Screening Frog y su link score, ¿vale? Que es como una métrica que eh, intenta parecerse mucho a lo que es el pay run con el que Google trabaja, porque el pay run lleva escrito un montón de tiempo cómo, cómo se trabaja o, o la fórmula del pay run, pero hay que saber si están usando el mismo, lo que sí que tenemos claro. que tener claro es que sí que hay un factor de amortiguación que es el, el dumping factor, que a cuantos más niveles de profundidad del punto caliente, que no significa que sea la home ¿vale? Eh, pues más voy a ir perdiendo ese, ese Juice. Y, y si eso existe, evidentemente, no me vale con que una URL que tenga más enlaces internos va a ser más potente Jan, eso no es así ni, ni, ni lo ha sido nunca. Eh, sí que tiene sentido que, que haya URLs que están recibiendo enlaces desde, desde otras URLs más potentes. Ahí sí. Entonces, mmm, podemos ir jugando con niveles de profundidad y el link score y, 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 y trabajando y contrastando todo eso con impresiones y con tráfico orgánico y ya vamos viendo una serie de cosas bastante interesantes. Al final, yo las acciones que suelo tomar siempre vienen dadas por los datos que me da... Eh, el buscador y los usuarios. El buscador me lo da a través de Ser Console y los usuarios me lo dan a través de Analytics. Así que, eh, más o menos, cruzando esos datos, la gente ya se imagina eh, todas las cosas que podemos ir haciendo.
0: Y en cuanto a los inlinks y el PageRank que comentaba un poco simulado, ¿no? El link score de sí. todo esto con Screaming Frog, ¿no? Para que sí, los sí, usuarios sí. puedan... Los sí, puedan... En,
1: el, en el crawl Analysis, ¿vale? Tú puedes configurar una serie de, de análisis una vez finalizada el rastreo o... Eh, bajo demanda cuando ya ha
0: finalizado el rastreo, que no se haga automático, ya lo haces tú bajo demanda. Y uno de ellos es el link score. Vale. Y bueno, simplemente ya por matizar para que quede claro que no es, el mismo número, no es lo mismo el número de enlaces internos que recibo en una URL que el link score o el page rank no. que estás recibiendo. Claro, esto hay que tenerlo claro, muy en cuenta. Claro, por supuesto
1: que no. Claro, tú ten en cuenta que tienes eh, a una URL mil enlaces desde niveles de profundidad 10 para arriba. Y en esas URLs que te están enlazando, esas 1000, no están recibiendo apenas enlaces internos y los que están recibiendo son también de otras URLs muy pobres. En cambio, tienes otra URL eh, que tiene 100 enlaces y esos 100 enlaces, fíjate que comparado con la otra que tiene 1000 puede parecer, ostras, uh -huh. esos 100 enlaces te vienen desde niveles de profundidad 1 y 2, desde URLs que tienen mogollón de enlaces externos, mogollón de enlaces internos desde otras URLs muy potentes, pues evidentemente esa URL va a ser muchísimo muchísimo más potente que la otra URL que tiene 1000. Por lo tanto, y también hay que saber diferenciar que Screaming Frog lo da muy bien entre un Ike in inlinks y, y el total de, de, de inlinks, ¿vale? Que eso también vale, es Vale, podrías comentar es esta diferencia también. Sí, la diferencia eh, entre unique Links es desde una misma URL que te llegue un enlace o desde la misma URL que te lleguen varios enlaces. Entonces, se hace el sumatorio y eso también puede dar lugar a, a, a confusión. Porque no nos olvidemos que el pay vale, o, o el Juice o, la, o el traspaso de popularidad interna, o como le queramos llamar, porque cada uno le pone un nombre, sí. eh, eh, se divide entre el número de URLs enlazadas, no entre el número de enlaces. Eso es un matiz muy interesante. Yo tengo cinco enlaces a una URL... Lo que cuenta es la URL, ¿vale? Diferente. Ahí se divide esa esa popularidad. Y también hay que tener en cuenta que no se dividen partes iguales. Nosotros sí que podemos pensarlo, oye, que se dividen partes iguales para hacernos nuestros cálculos matemáticos y porque a nosotros nos gusta la exactitud y porque necesitamos datos para jugar, pero realmente no es así.
0: Bueno Luis, me encanta, me encanta todo lo que estás comentando, creo que están saliendo cosillas que nunca se habían comentado en el podcast así que vamos, estoy súper contento <risa> Me gustaría hablar también sobre un tema que comentaste eh, volviendo al tema de tu primer directo de que los updates están conectados me gustaría saber un poco a qué te refieres con esto. Quizá que Google no ha cambiado su visión desde, desde que empezó, básicamente.
1: Sí, eh, los updates, eh, cuando hice el primer directo, ¿vale? bueno, el primero y el único. <risa> el primero como si hubiera hecho un punto. Sí, cierto, cierto. <risa> Hay que volver a hacer otro, eh, Luis. <risa> sí, sí, sí. Eh, habían salido dos updates y estaban eh, directa o indirectamente relacionado, pero yo veía un nexo de unión, ¿vale? Y tenía que ver con la popularidad, sobre todo. ¿Vale? Ahora han ido saliendo otros updates y no tengo tan claro que tenga esa... Esa, esa conexión, pero sí que tengo claro que al final es un todo y al final Google lo que está haciendo es cada vez mejorar, cada vez mejorar, cada vez mejorar, cada vez hay más updates y creo que es una pérdida de tiempo estar pendiente de los updates como estábamos hace unos Put años. Free. Es una pérdida de tiempo. Sí. Sigue tu camino, marca un objetivo, sabes cómo tienes que trabajar, haz el trabajo bien y si los updates te están afectando, eh, ve revisando tu web pero no te pares a decir claro. hoy oh, se para el mundo, voy a ver qué es lo que ha pasado porque muchas veces en ese update han cambiado 25.000 cosas. Exactamente, es que, es que eso y, es. y otras veces no puedes hacer absolutamente nada, nada más que seguir trabajando mm. bien.
0: Y más que nada porque cada vez son más updates sobre relevancia y llegado a ese punto que dices, pues, vale, pues, a seguir haciendo las cosas bien como siempre y a valorar un poco quizás eh, la evaluación sobre intenciones de búsqueda. No sé si se te ocurriría algo súper importante también a trabajar en temas de relevancia para ver si, por ejemplo, la estructura está supliendo bien todas las intenciones de búsqueda, si se puede amplificar a nivel de keywords, no sé, pero... Realmente los consejos de SEO van a ser, van a ser siempre lo mismo o muy similares. El objetivo de Google siempre va a ser dar el resultado más relevante para una intención de búsqueda.
1: Exacto, es un principio básico que Google siempre va a poner por encima del resto porque es una, es una empresa y como empresa tiene que ganar dinero y para ganar dinero tiene que tener a sus clientes contentos. Y la manera de tener a sus clientes contentos es ofrecerle lo que ellos están demandando en su buscador. Para ello tiene que seguir depurando eh, el algoritmo y sus sistemas informáticos para que cada vez haya menos basura y cada vez acertar más con las búsquedas de los usuarios que además cada día son más personalizados. Sí,
0: de hecho, Google tiende a la especialización ya entrando un poco en temas de nichos verticales, monotemáticos y no tanto a multinichos. Y puede posicionar, por ejemplo, por encima de Amazon con menos de la mitad de, de su autoridad. Y eso lo extraigo también de una, una cita que hiciste en ese directo. Así que pues bueno, comentarte un poco qué opinión tienes sobre esto. ¿Sigues pensando lo mismo?
1: Lo mismo, exactamente. La, micro especializ o sea, o la, la especialización al final es un plus. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dominio que el completo de ese dominio tiene una semántica total, eh, está hablando siempre exactamente del mismo tema, eh, no se dispersa. Primero, tú vas a tener muchísimas menos URLs que, que un site muchísimo más grande. Con muchísima menos popularidad vas a ser capaz de distribuirla eh, de, de manera ordenada, de manera priorizada y de manera equitativa por así decirlo, aunque parece que priorizada y equitativa no vayan de la mano, sí que lo van eh, y bueno, eh, al final es, es un todo, cuanto más especializada eh, sea tu web mejor respuesta tendrás para para un usuario que entre. ¿vale? Por eso yo siempre digo que hay un área de trabajo que tenemos que estar muy pendientes, que quizá hace un tiempo no estábamos tan pendientes, que es el área de calidad donde se trabaja todo el tema de contenido. Y esto pasa por dos puntos fundamentales. Uno, contestar o responder en tu site eh, las preguntas que se están haciendo los usuarios en el motor de búsqueda, las presentes y las futuras. Es decir, cuando caiga esa URL, ¿a dónde le gustaría ir? ¿O qué se va a preguntar? ¿Me sí. explico? Ahí también se lo tengo que responder y hacerle ir. Para que hasta el final el usuario encuentre lo que ha venido a buscar en un principio pero que le ha surgido duda una vez que ha leído esa, esa información, por así decirlo. Y sobre todo, eso es un punto, pero sobre todo en ese área de calidad, también trabajar el darle la máxima información a Google, que esto pues ya sabemos que se trabaja con Schema, tenemos diferentes formas, JSON, microdatos, microformatos, RDFAs, etc, etc, etc,
0: etc, etc. Claro, jugar también en este caso, imagino que interviene mucho el tema del enlazado interno, no poder decirle al usuario, mira, está en este artículo, de esto que en un principio a lo que te interesaba, pero tienes estos artículos, artículos complementarios que seguro que te interesan también y en ese sentido imagino que la experiencia de usuario también tendrá un impacto positivo.
1: Exacto, exacto. Y es, y es por ahí donde voy, por la experiencia de usuario, porque cada vez hay más artículos sensacionalistas donde hablan de, ahora lo que hay que trabajar es el, 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 la experiencia de usuario y se quedan ahí entre ambigüedades. Sí, muy y, genérico, es como y vale, pero y eso todo... qué es ¿No? Sí, claro. ¿Cómo se trabaja claro. Eso? Cuando me hablan de eso, pues yo digo, bueno, pero me enseñas algo. Mm -hmm, claro, o, efectos prácticos. Simplemente lo dices para quedar bien y, y ya está. Ah. Y si te suben con el update, pues dices que, claro, como tú has trabajado la experiencia de usuario... Sí, pues al final, por eso te he dicho al principio que yo trabajo con datos y, y según esos datos que me dan, pues voy, voy trabajando. Tengo Ser Console y tengo Analytics y con eso voy trabajando. Que luego ya quiero temas más de, de, de conversión, mapas de calor, etcétera. Pues podemos trabajar con, con Hotjar también, que te, dan, te da una, una, una visión también acertada de, de, de la situación, de lo que hace cada usuario dentro de tu página. Pero bueno, estaríamos entrando en, en otro tema, el tema del, de la experiencia de usuario. Eh, pues bueno es más es más complejo que lo que de lo que de lo que parece y muchas veces eh, no todo está en nuestra mano.
0: Creo que viene a colación ya que también hemos hablado de nichos verticales hablar sobre micronichos, que ya sabes que <risa> yo soy gran fan de ellos <risa> y te ha pasado alguna vez que has invertido por ejemplo en enlaces en un micro nicho y has visto que no subía y entonces lo has dejado.
1: No he invertido en enlaces ha subido y o lo he dejado porque no convertía lo que tenía que convertir, o, o no he continuado porque la situación laboral no me lo permitía y tengo otras prioridades, o, o por otros motivos, pero normalmente siempre que he hecho el inbuilding me ha funcionado. Sí que es cierto que eh, eh, una vez, eh, no es que no me haya funcionado, sino que me ha funcionado y luego ha dejado de funcionarme en un proyecto, pero era un proyecto de dropshipping y era una temática... Eh, raruna y además me pasé yo con el lean el, con, con el building, o sea, soy consciente del error. Cuando, o sea, la pregunta mejor sería si haciendo el lean building bien me ha pasado, ¿no?
0: Vale. Y por ejemplo, en cuanto a la inversión mínima que has realizado, ¿cuánto es lo que menos has invertido en un micro nicho para que empiece a funcionar? No, nah, nah, yo, no, yo suelo invertir bastante. ¿Sí? <ríe> yo, si, vas por, si vas por
1: ahí de... de de que invierto poco o si soy de los que invierten poco, no, hay gente en internet, me consta, porque lo he visto y los he leído, que invierten muchísimo menos que yo, pero eh, no quiere decir ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Eh, quiere decir pues que cada uno trabaja de una manera, al final el objetivo es eh, lo que hemos hablado antes, ingresos menos gastos, menor tiempo posible y, y arreando en el menor tiempo posible con los ingresos que hayas hecho, menos los gastos tienes que tener una unos beneficios de X, y a partir de ahí, pues a seguir escalando, ¿vale? Eh, pero vamos, tú, tú sabes también a quién me refiero, hay gente en internet que se dedica a los micronichos, que, que invierte poco, yo soy de la escuela de, de Mario, a mí Mario mario Camacho, sí. bueno Mario ¿Vale? también mí... ha
0: comentado en su blog el caso, y sí, la verdad es que ahí se ve la inversión que hacen en enlace,
1: claro, a mí... <coughs> Yo, yo he aprendido de, de él eh, muchas cositas de, de Micronichos, sobre todo de, de, de conversión y de y de, y de metodología que él tenía.
0: Y, y bueno, pues. ¿Qué eh... destacarías de esos consejos que aprendiste de Mario Camacho?
1: Eh, bueno, <risa> eh, sobre todo que es una persona muy. Él es una persona. Yo, yo es una persona que admiro, porque es una persona muy, muy constante y es una persona que tiene un objetivo y, se, y le pone el 100%. Entonces, eso eso combinado con que él tiene muy claro algo que yo también tengo tenía muy claro de hace tiempo que es eh, la inversión que tú, para que un, un negocio porque al final un micronicho, macronicho, nicho llámalo como quieras, es un negocio ¿vale? y para que te dé dinero tienes que invertir dinero, tiene esas dos cosas claras y encima es una persona que es muy buena haciendo SEO eh, lo, tiene, lo tiene todo, entonces eso es lo que destaco podría entrar en tecnicismos, podría entrar en, en otras cosas, pero al final es, es eso eh, él trabaja con clientes también y, y hace cosas muchísimo más eh, complejas que en un micronicho ¿Vale? En un micro nicho sí que es cierto que no necesitas conocimientos amplios de SEO como para llevarlo al,
0: al, al éxito. Mm -hmm. Sobre todo, hablando de micro nicho. Sí. Bueno, bueno, el tema del SEO técnico... ¡Tú lo sabes también! Sí, claro, el <risa> tema del SEO técnico se queda un poco... Eh, se reduce a, a la mínima sí, expresión. A tener ¿vale? enlace interno mínima. en cuatro artículos y que haya distribución de autoridad en, en cuatro URLs.
1: <risa> Exacto, se reduce se reduce, se reduce reduce muy poco mm. el tema en un micronicho.
0: Pero bueno, como sé que a ti te gusta el SEO técnico, vamos a continuar ya en la recta final de, de la entrevista para hablar sobre Search Console, que además, por si no lo sabes, ya Google ha confirmado que a finales de año ya se va a lanzar de forma definitiva la herramienta aunque bueno, las funcionalidades se irán lanzando de forma progresiva Y de hecho en, en la ponencia que diste ahí en Latinoamérica En Argentina puede ser, si no me equivoco, en Perú En, en, Perú, Perú, en Perú, Exactamente eh, Estuviste hablando sobre el nuevo Search Console Cómo poder utilizarlo bien Comentabas también en ese directo Que en la excluidas existen las rastreadas pero no indexadas Que decías que eran los avisos más importantes No sé si querrías destacar algún aviso más importante para eh, tener en consideración
1: Sí, al final dentro del, del Ser Console una de las herramientas que o una de las funcionalidades que más me gustan a mí personalmente, hay cosas que me gustan de lo que han hecho y cosas que no me gustan, pero bueno, es una opinión, mi opinión es una opinión como, como otra cualquiera y si se la dijera a los de Google seguramente me dirían, pues mira, nadie te ha pedido tu opinión. <risa> Pero, eh, personalmente, eh, el índice de cobertura me parece una auténtica pasada y me parece que nos confirma cosas que ya veníamos suponiendo, ¿vale? Y entonces, eh, si nos vamos al apartado de excluidas, porque evidentemente los otros apartados son, son bastante sencillitos, ¿vale? Si nos vamos al apartado de excluidas, tenemos cuatro, cuatro, cuatro cosas bastante, bastante diferenciadas. Una, el tratamiento que hace de la duplicidad. ¿Vale? Tenemos cuatro mensajitos ahí de tratamiento de duplicidad que te pone duplicada, dos puntos. Y dice, se ha seleccionado esta URL, eh, se ha seleccionado la misma URL canónica que el usuario, o se ha seleccionado una diferente, o el usuario no ha seleccionado canónica, pero nosotros sí, etc., etc., etc. Y eso ya es un tratamiento de URLs que te está diciendo que Google filtra una serie de URLs porque las considera alternativas de otras canónicas. Eso es muy interesante. Después hay otro apartado de son, que son las cosas que nosotros producimos, ¿vale? Que las cosas que nosotros producimos, eh, y por eso se excluyen, pues son, eh, digamos, pues bloqueos que yo he hecho en el robots, etiquetas que son que he metido en Index, se exc están excluidas porque yo quiero que estén excluidas. Luego hay otra agrupación que son errores que pueden ir saliendo, pero que no están en el apartado de errores porque no están incluidas dentro del sitemap, ¿vale? Pues esa es la diferenciación, pero te las excluyen, ¿vale? Y por último tenemos este apartado tan chulo que son descubiertas actualmente sin indexar y rastreadas actualmente sin indexar. ¿Por qué? Porque si nos pensamos cómo, 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 cómo funciona Google, al final Google eh, lo que hace es rastrear URLs. Cuando rastrea una URL, vamos a ponerlo a lo mínimo, rastrea una URL, mapea todo el HTML y extrae todos los enlaces y los mete a una cola de rastreo. Por lo tanto, cuando ha extraído todos esos enlaces y los ha metido a la cola de rastreo, no lo ha rastreado aún, sino que lo ha metido en una cola de rastreo para priorizar cuándo va a tener que rastrearlo. Entonces, esas son las descubiertas. O las detectadas. Cuando nos metemos en la, en la herramienta de inspección de URLs, te salen tres apartados. Detección, rastreo e indexación. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es, es interesante saber que las ha detectado, pero aún no están descubiertas actualmente sin indexar, evidentemente. No las ha, no las ha rastreado y por eso aún no las está valorando dentro de ese proceso de. de de indexación. Y puede que tarde mucho en hacerlo, sobre todo o, o para la gente que hacéis eh, nichos. Eh, si aún no le estáis dotando de enlaces externos y no tiene suficiente autoridad, si estás creando URLs nuevas que están a muchos niveles de profundidad, seguramente las tengas en descubiertas actualmente sin indexar porque no lo ha priorizado en su cola de rastreo. Vale, y eso puede ser un tip bastante interesante, a nivel de, supongo que mucha de tu audiencia hace nichos, eso puede ser un tip interesante. Y luego, eh, las rastreadas actualmente sin indexar, pues aquí tienes un problema, porque lo que ha hecho es descubrirla, la ha rastreado, y después de rastrearla y pasar todo ese proceso de indexación, no la ha indexado. Estas normalmente eh, suelen ser sin content o un contenido que no es el contenido que tiene que haber por así decirlo ¿vale? ahí es lo que me, más me suelo encontrar
0: vale ahí hay un grave problema a nivel de trabajo de contenidos de autoridad de relevancia etcétera etcétera exacto, mm. exacto. para detectar de forma masiva si varias urls están desindexadas utilizar la herramienta de Greenland ¿no?
1: Eh, hoy, por ejemplo, que ha habido todo el tema de desindexación, sí, pero, pero normalmente, o sea, es que este problema no debería haber pasado, normalmente las tienes en excluidas. Vale. vale. y tú vas filtrando con los sitemaps de acuerdo, o todas las páginas conocidas, o todas las que están en el sitemap o filtras por sitemap, o también, si quieres puedes trabajar por prefijos de urls imagínate que tienes eh, un dominio y lo tienes pues, por países, barra en, barra es barra tal, barra no sé qué, pues cada uno lo tienes separado por prefijos en ser console y es muy útil, porque al final, eh, todos los errores advertencias, eh, exclusiones Válidas, eh, si tenemos algún problema, siempre nos da de muestra mil URLs. A veces esto es muy poco. A mí me ha llegado a pasar mil URLs de muestras de 160.000. Entonces, pues bueno, la muestra es bastante pequeña. Yeah, vaya. <risa> Entonces sí que tienes que ahí coger, trabajar por prefijos, trabajar con, con sitemaps, filtrar por esos sitemaps, etc, etc, etc. Y otra, otro tip importante es que. Eh, que estén en excluidas no significa que esté mal porque mucha gente se va ¡Ostras, me las has excluido! Esto está mal, ¿no? Hay cosas que las hacemos nosotros. Si las has bloqueado, las has metido en no index, tienes una redirección que has hecho,
0: está bien. Claro, ahí a dónde iba. Ver. Porque habría páginas que a lo mejor deberían estar sin indexar, ¿no? Y me gustaría que comentas a lo mejor algunos ejemplos que se te vengan a la cabeza. Si creas que todo debe estar como index, pues también se aceptará... <risa>
1: Sí, si sí, no es... Si URL que no sea de, de... URL que sea de acceso anónimo tiene que estar indexada.
0: Vale, o sea, tú el no index... Y ese es el no mayor usar nunca.
1: Prefiero no... Hombre, sí que lo uso, claro que lo uso, pero prefiero no usarlo. Vale. Vale, la recomendación no sería usarlo.
0: Pero ¿vale? en los casos en los o que lo usas... Otra cosa es que...
1: Porque, por ejemplo, filtros. Vale. Filtros, puedes usar o la canonical o puedes usar eh, el no index. Vale, me sirve. Entonces, pues bueno, ¿Y por
0: ejemplo, te sirve, eso es un ejemplo. ¿Y un e-commerce con muchos productos con una descripción muy corta debería indexarse mm, o no? Porque puede ser considerado sin content. Lo ideal sería tener pues con un el buen luego... contenido, ¿no? Pero...
1: <risas> sí, pero muchas veces, imagina, me dices todos los productos estos que te vengan a través del mismo proveedor y todo el rollo exactamente este, ¿no? Bueno, pero que te venga del proveedor no significa que esté mal. Porque muchas veces el proveedor controla mucho más que nosotros de ese producto, ¿verdad?
0: Y a lo mejor... Aunque lo que pasa es que se suele
1: tener miedo... Eso está Ya, pero puede ser que sea suficiente. Vale. Pero no obstante, podemos hacer una prueba. Y con el nuevo Ser Console ya directamente me la meterían excluida. Así me diría... Mmm, si es duplicada, me diría duplicada por dos puntos y el motivo. Y si es... sin eh, eh, content directamente ya sabes dónde estará. O rastreada actualmente sin indexar. O... Eh, no, estaría ahí sí, directamente. Rachada, exactamente. Y bueno, y si y si quieres saber si tienes problema de contenido duplicado externo, ¿vale? incluso con el nuevo inspector de URLs de Google poniéndolo te diría la URL a la que Google considera que es la canónica de esa alternativa aunque sea un dominio externo o sea que también es interesante hacer esa prueba a mí me lo preguntas aquí y yo me podría me las podría marcar de, de súper experto diciéndote sí, mételos todos en Noindex tal, <risa> pero eh, la experiencia me dice que depende de la situación depende del sector y depende eh, lo que esté sucediendo con tu página puede ser válido o puede no ser válido a día de hoy tenemos la suerte de que tenemos el nuevo Ser Console y nos lo va a decir vale bueno y nos va a decir el por qué vale, genial, <risa> entonces mejor saberlo. Sí, sí, yo
0: creo que no ha podido haber mejor respuesta sobre esto, porque además siempre está este, de, el depende, pero está un depende con una buena herramienta, con un buen argumento, y sobre todo Por eso, supuesto. porque es que lo vamos a poder ver súper claro ahí. Así que bueno, Luis, ya pues, nos despedimos porque la entrevista termina aquí y decirte lo mismo que te dije al principio, que es que ha sido un placer tenerte y de verdad que me ha encantado poder conocer un poco más sobre Search Console, hablar sobre tema de traspaso de autoridad, sobre link building, aunque tú digas que no, pero muchos saben mucho de esto también. Así que, que lo he dicho, que ha sido un placer tenerte de nuevo en el podcast.
1: Nada, el placer, el placer ha sido mío, se me ha hecho súper corto. A mí también. Vale, se me ha hecho... Se me ha hecho súper corto, me lo he pasado súper bien y, y nada, agradecerte una vez más eh, el, el permitirme estar aquí hablando y, y permitirme llegar a tu audiencia porque, porque al final eso eso, eso es
0: importante y no, y no sucede todos los días. Así que nada, gracias. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Y así despedimos el podcast de esta semana, espero que os haya gustado la entrevista tanto como a mí, que hayáis aprendido muchísimo, yo al menos siempre aprendo cuando hablo con Luis y espero que estéis pasando un buen comienzo de Semana Santa, que pasáis una semana increíblemente buena con, los, con la familia, con los amigos, eh, viendo procesiones si os gustan, así que lo dicho, que muchas gracias por estar aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo invitado, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.